0: Mautino, ci hanno scritto un po' di persone incuriosite dall'elenco che avevamo fatto sulle varie discipline parascientifiche e non di cui era molto fan il nuovo re Carlo III del Regno Unito nonché precedentemente principe re Carlo e soprattutto ci hanno detto ma forse però nell'elenco a un certo punto avete detto anche erboristeria, yoga, però quelle sono anche cose che possono funzionare.
1: Ah certo ma infatti non era un elenco di cose che non funzionano assolutamente ma era un elenco di pratiche, di credenze anche sulle quali Carlo III si è espresso nel corso della sua lunga eh, carriera e all'interno ci sono cose che possono funzionare magari in certi contesti e cose totalmente strampalate come la diagnosi della lingua, ecco quella la possiamo mettere tra le cose strampalate.
0: Esatto, comunque sono argomenti anche qua complessi e ci torneremo con piacere per fare un poco di chiarezza su alcune di queste pratiche. Intanto però oggi ci occupiamo dell'alluvione nelle marche e dell'importanza della prevenzione, di scienza e delle lezioni, di una collisione spaziale. Io sono Emanuele Megnetti.
1: Io sono Beatrice Mautino e questo podcast si chiama Ci vuole una scienza.
0: Allerta gialla, questo era il bollettino meteo
1: emanato ieri dalla protezione civile, invece si è scatenato il nubifragio più intenso degli ultimi dieci anni.
2: Lo confermano. E' che di ha distrutto niente. e ucciso. E' evidente un nubifraggio che si è abbattuto questa notte sulle Marche. E marche ha fatto fiumi le...
1: e torrenti esondati, ponti travolti, tanti in salvo sui tetti. la situazione. Tra il 15 e il 16 settembre scorsi delle fortissime piogge nelle Marche hanno provocato un'alluvione molto grave, specialmente nelle zone del la provincia di Ancona, di Pesaro e di Urbino. Sono morte almeno 11 persone e da giorni si discute sulle eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto fornire per tempo l'allertamento oppure gestire i soccorsi e soprattutto fare prevenzione. Ovviamente di questi aspetti se ne occuperà la magistratura che ha già aperto almeno un paio di inchieste ma ce ne sono molti altri su cui è importante soffermarsi soprattutto in un podcast scientifico perché ci possono aiutare a capire un po' di cose sul meteo e di riflesso anche sul clima e sul futuro che ci attende. I fatti nudi e crudi in poche ore su quella parte delle marche sono caduti tra i 350 e i 400 mm di pioggia In un territorio dove annualmente si registrano in tutto precipitazioni tra i 600 e i 900 mm, quindi praticamente la metà di tutte le precipitazioni di un anno sono cadute in quelle ore lì. Quindi parliamo di una quantità di acqua enorme che è stata provocata da temporali molto intensi e molto localizzati e di conseguenza anche difficile da prevedere per i meteorologi.
0: Già, se ne è parlato molto, cioè della qualità delle previsioni del tempo e del fatto che non fossero stati preannunciati questi eventi meteorologici. Possiamo dire che negli ultimi decenni la qualità delle previsioni atmosferiche in generale è migliorata molto, ce ne siamo accorti tutti, ce ne accorgiamo nel nostro quotidiano, soprattutto per quanto riguarda le previsioni per andamenti su ampie porzioni di territorio, mentre invece la certezza assoluta su che tempo farà in aree più circoscritte è difficile da ottenere a intervalli di tempo molto ampi. Questo perché le variabili in gioco sono tantissime, i modelli per fare le previsioni sono basati su dati molto più raffinati rispetto a un tempo, ma anche alcune precipitazioni sono difficili da prevedere proprio per come sono fatte e per le loro caratteristiche. Nel caso delle marche come hanno poi spiegato diversi meteorologi nei giorni successivi si è sviluppato un temporale molto persistente che ha continuato a scaricare grandissime quantità d'acqua sempre sullo stesso punto di territorio che è un effetto un po' anomalo rispetto al classico temporale che è una tempesta con dei venti che quindi sposta velocemente anche le nubi che lo stanno causando. Questo tipo di perturbazione è stata definita proprio autorigenerante eh, perché crea una sorta di circolo vizioso grazie al quale l'aria molto umida dovuta alla stessa precipitazione e all'abbassamento di temperatura fa sì che si crei una specie di circolo vizioso per il quale è lo stesso temporale alimentare se stesso. Questo avviene in generale con i temporali, però dicevamo prima se un temporale si sposta questo effetto è ampiamente mitigato e l'energia dello stesso temporale si dissipa più rapidamente. In questo caso rimanendo così persistente su una porzione di territorio ha invece fatto sì, che la perturbazione continuasse a lungo alimentandosi stessa.
1: Diversi esperti, a cominciare dal meteorologo del CNR Giulio Betti, che fa un ottimo lavoro di divulgazione su Twitter, hanno segnalato come perturbazioni di questo tipo siano molto difficili da prevedere, proprio perché sono molto localizzate, come dicevi tu prima. Gli attuali sistemi che sono migliorati nel tempo non permettono ancora però di prevedere quale sia il punto di innesco di queste precipitazioni e nemmeno quale sviluppo potranno avere nel brevissimo tempo, perché parliamo di ore. Adesso stiamo parlando di previsioni, però le previsioni non sono l'unica cosa da fare per evitare un disastro, no? quindi eh, ci sono molte altre azioni che si possono mettere in campo. E
0: eh sì, anche su questo si sta discutendo indagando nelle Marche, perché si è per esempio parlato molto dei ritardi nella realizzazione di alcune opere lungo Olmisa, che è un fiume a carattere per lo più torrentizio, che è proprio esondato causando ingenti danni. Questo corso d'acqua è noto per avere piene impetuose nel caso proprio di forti piogge, per la sua natura torrentizza come dicevo e per questo c'erano ci sono vari progetti per attenuare i rischi dovuti alla sua intemperanze diciamo così che prevedono la costruzione di alcune infrastrutture perché in casi come questo e potremmo applicare lo stesso concetto a tantissime altre occasioni in cui abbiamo parlato di alluvioni la prevenzione può davvero fare la differenza e prevenire significa anche pensarci prima e quindi costruire queste benedette infrastrutture che possono servire per esempio per ridurre la portata dei fiumi durante le piene in modo da evitare che esondino, dove può essere pericoloso per la popolazione. Non si sta impedendo quindi al fiume di gonfiarsi, questo è inevitabile, ma l'idea è di portare quell'acqua in eccesso da qualche altra parte, così che non inondi una città o comunque aree che sono molto abitate. La tecnica più diffusa per farlo prevede la costruzione di un bacino di espansione. Potete immaginarvela come una grossa vasca dove va a finire ad accumularsi l'acqua quando un fiume è in piena. Questa viene fatta poi defluire in un secondo momento, di solito attraverso un'opera di scarico che può essere attivata sia durante l'alluvione stesso però facendo scorrere gradualmente l'acqua, facendola defluire pian piano e quindi riducendo comunque la piena del fiume, oppure se le condizioni lo consentono trattenere tutta l'acqua in questo bacino che è stato creato e poi farla defluire dopo. Però questa vasca, questo bacino deve essere costruito prima. E ovviamente se ne possono anche costruire più di uno lungo il corso di un fiume, specialmente se il fiume è molto grande. Alcune opere di questo tipo esistono e sono utilizzate, hanno anche consentito di mettere in sicurezza parte del territorio in Italia. Tra i più grandi e magari conosciuti ci sono quelli lungo il Tevere che sono proprio a Monte di Roma per evitare che alcune esondazioni del fiume possano interessare la città e poi sul Po ce ne sono diversi, uno soprattutto nella zona di Parma che era molto a rischio alluvioni.
1: Altre attività riguardano la messa in sicurezza e la manutenzione degli argini di cui si sente parlare molto anche in questo periodo, però fare prevenzione non esclude completamente che poi ci sia un'emergenza, perché le emergenze capitano e spesso superano tutte le varie barriere che, che si possono mettere. Però la prevenzione permette quantomeno di affrontarle meglio e in maniera più efficace. Parliamo di azioni che costano, costano anche molto e che soprattutto devono essere fatte in un momento di calma, quindi quando la percezione del rischio e soprattutto il senso di urgenza sono più bassi. In tempo di pace, si direbbe in altri contesti. È anche vero che nel mondo in cui stiamo vivendo, con i cambiamenti climatici e gli effetti drammatici che vediamo di continuo, forse pensare solo alle emergenze è ancora meno sostenibile di come poteva esserlo un tempo è abbastanza inevitabile il collegamento tra le due cose, come purtroppo sono inevitabili le distorsioni del tipo eh, ma non c'era la siccità fino all'altro giorno e adesso invece piove, oppure come, come capita spesso, no? eh, ma faceva caldo fino a ieri, adesso fa freddo e quindi non c'è riscaldamento globale. Per cui, come sempre, proviamo a fare un po' di chiarezza su questo tema.
0: Eh sì, è la prima cosa da ricordare, ve l'abbiamo anche ricordato in altre puntate di Ciolo Nascenza, parlando di cambiamento climatico e che c'è una differenza fra meteo e clima il meteo è riferito a eventi appunto che si verificano in un periodo di tempo molto breve, invece il clima è spalmato su decine magari di anni, sui decenni è un po' la differenza che c'è fra essere di cattivo umore un giorno quindi essere un po' arrabbiati e però essere in generale le persone più mite al mondo di carattere
1: posso dirti bella metafora certo, bella
0: metafora grazie, non si può ricondurre automaticamente un singolo evento meteorologico come queste alluvioni al cambiamento climatico e qui la parola chiave però è automaticamente, cioè non significa che non ci sia un rapporto fra le due cose, ma questo deve essere indagato e per essere indagato richiede dei tempi che sono più lunghi, che sono quelli della scienza e che sono anche basati e informati su altri eventi meteorologici simili che iniziano a essere sempre più frequenti eh, sul nostro pianeta e sempre più ricondotti proprio agli effetti del cambiamento climatico. Studiarli significa capire come evolve il clima e quanto magari l'attività umana quindi e quindi le emissioni di anidride di gas serra che produciamo, influiscono poi sull'andamento anche del meteo. E se ne era già discusso molto nelle ultime settimane, ancora prima eh, degli eventi nelle marche, quando in Pakistan ci sono state alluvioni che hanno causato più di 1500 morti e danni a decine di milioni di persone con stime che superano abbondantemente i 30 miliardi di euro, senza contare tutti gli effetti indiretti con i quali in Pakistan si stanno ancora facendo i conti, quindi la difficoltà di portare cibo, alimenti, farmaci per assistere le popolazioni interessate da queste alluvioni. Proprio il Pakistan può essere un caso adatto, Mautino, per provare a capire e analizzare gli aspetti che entrano in gioco nel determinare questa correlazione meteo-clima di cui parlavamo poco fa. Sì,
1: la disciplina di riferimento per capire queste cose si chiama Extreme Event Attribution, quindi attribuzione di eventi estremi. È una disciplina relativamente recente, parliamo di una ventina d'anni, precisamente dall'ondata di calore del 2003, di cui abbiamo anche parlato in una delle puntate precedenti. Gli studi di attribuzione prevedono generalmente quattro fasi, la prima consiste nel raccogliere i dati sull'entità, sulla frequenza di quello specifico evento, poi nella seconda si realizzano dei modelli computerizzati per confrontare e verificare i dati raccolti nelle condizioni reali, quindi con il clima che abbiamo in questo momento. Nella terza fase si confrontano questi modelli con i modelli costruiti in uno scenario che potremmo definire di assenza di cambiamenti climatici. Quindi si riporta l'orologio della Terra indietro di un bel po' di anni, riabbassando la temperatura, le emissioni, insomma tutto quello che concorre a costituire poi il cambiamento climatico. E poi nell'ultima fase si misurano le differenze tra i vari modelli per capire se la componente del clima che sta cambiando gioca un ruolo rilevante nel determinare l'evento estremo. Nel caso del Pakistan questi studi sono stati condotti dalla World Weather Attribution, quindi l'attribuzione mondiale del meteo, che è una collaborazione internazionale di scienziati guidata da ricercatori dell'Imperial College di Londra e del KNMI, che sarebbe l'Istituto Meteorologico Reale dei Paesi Bassi e che coinvolge centri di ricerca sparsi un po' in tutto il mondo. Gli studi hanno permesso di capire che le inondazioni nel Pakistan si sono verificate come diretta conseguenza delle piogge monsoniche estreme che sono durate per tutta la stagione estiva e che sono state esacerbate da picchi più brevi di piogge molto intense, in particolare nel mese di agosto.
0: Ecco, e come dicevamo anche prima l'attribuzione è difficile proprio perché le variabili in gioco sono molte, tu ne stavi citando proprio una, cioè il Pakistan si trova ai margini della regione dei monsoni dove l'andamento delle precipitazioni è estremamente variabile di anno in anno perché ci sono diverse eh, dinamiche in atmosfera che interessano proprio il fenomeno monsonico. Tuttavia i modelli ci dicono che la piovosità massima registrata su 5 giorni è del 75% più intensa di quanto sarebbe stata se il clima non si fosse riscaldato di 1,2 gradi celsius che è la temper- l'aumento della temperatura globale che è stato calcolato ed è anche il dato più condiviso fra chi si occupa di clima. Se consideriamo però un periodo più ampio di questi 5 giorni che quindi prevede momenti di picco di intensità e anche momenti più calmi, allora l'aumento dell'intensità è del 50% circa. Per il gruppo di ricerca eh, significa che la probabilità che si verifichino precipitazioni così intense in futuro è quindi molto più alta. E qui può essere utile citare uno degli autori dello studio, Friedrich Otto, dell'Imperial College di Londra, che ha proprio detto, e citiamo testualmente, «Le nostre prove suggeriscono che il cambiamento climatico abbia svolto un ruolo importante nell'evento, sebbene la nostra analisi non ci permetta di quantificare quanto fosse grande questo ruolo». Quindi, mentre è difficile dare una cifra precisa al contributo del cambiamento climatico, le impronte digitali del riscaldamento globale sono evidenti.
1: Se sono evidenti per il Pakistan non lo sono ancora in maniera appunto così chiara per le marche, non è detto che non arrivino prove e studi anche per quello che è successo da noi. Però come ci ricorda la guida per i giornalisti che è stata pubblicata proprio sul sito della World Weather Attribution, c'è un sostanziale consenso sul fatto che la probabilità che ci sia lo zampino del cambiamento climatico è molto alta per tutti i motivi che ci siamo detti. A questo però dobbiamo aggiungere un elemento che è stato molto rilevante per i danni subiti dal Pakistan ma che vale anche per le nostre eh, vicende. Un evento estremo, ricorda la World Weather Attribution, diventa un disastro, quindi di nuovo giochiamo con con le parole, eh, nel momento in cui coinvolge degli insediamenti umani, fa dei danni alle persone, alle case, alle infrastrutture e ovviamente è aggravato dalle condizioni locali quindi da infrastrutture inadeguate da sistemi di gestione fluviale obsoleti come dicevi tu prima oppure da instabilità politica ed economica tutte cose che vanno a minare quella prevenzione che dovrebbe aiutarci a gestire al meglio le emergenze
0: ed arrivarono le elezioni naturalmente anticipate Fantozzi, che sentiva molto col suo diritto dovere di cittadino, partecipò come sempre nell'incertezza, nell'indecisione e nella paura di sbagliare un'altra volta mise allora a leggere di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Signore, le manca solo il commercio serbo. Mottino, non so se ti è giunta voce, ma il 25 settembre si vota alle politiche. Eh, Mi è giunta voce, sì. E se ne è parlato anche riferito alla scienza, cioè cosa c'è di scientifico e come si approcciano alla scienza i partiti e nei loro programmi. Sono uscite diverse pagelle, diverse recensioni dei programmi dei partiti dove si raccontano quali sono i loro piani e i loro progetti Però anche qui le le valutazioni sono spesso poi soggettive o legate anche alla testata che ha fatto quella review, mettiamola così, e magari ci sono dei voti che sono dei tre oppure degli otto sull'approccio al clima oppure sull'approccio agli OGM su tanti altri temi. Quindi è difficile un poco orientarsi e forse alla fine il modo più semplice per farlo è provare a chiedere direttamente ai partiti qual è il loro approccio, ben consapevoli che i programmi politici, soprattutto in Italia, lasciano spesso il tempo che trova e ci mettono dentro un po' di tutto e sono più delle liste dei desideri talvolta che poi cose che veramente saranno o potranno essere realizzate. Però
1: i temi scientifici, come speriamo di avervi dimostrato di settimana in settimana in questo podcast, sono abbastanza dirimenti per il futuro, ma anche forse per il presente del, del paese. Stiamo vivendo una crisi energetica, lo sappiamo tutti, abbiamo ancora una pandemia da gestire, anche se forse vorremmo dimenticarcene, e poi ci sono cose come non so, il PNRR che danno una grande priorità alla ricerca, oppure, come abbiamo avuto modo di dire anche in questa puntata, i cambiamenti climatici che ci impongono delle scelte che devono essere in qualche modo lungimiranti. E quindi l'approccio dei partiti alle questioni scientifiche potrebbe avere un ruolo nel determinare la scelta delle persone che sono ancora indecise e che ci immaginiamo ci siano anche lì tra voi che ci ascoltate. Quindi uno strumento utile in questo senso è arrivato dalla rivista Nature nella sua versione italiana, che è una specie di distaccamento nazionale della testata inglese che è diretta dal giornalista scientifico Nicola Nosengo. e che ha firmato insieme a Marta Paterlini e Fabio Turone un'iniziativa che trovate come le posizioni dei partiti italiani sulla scienza
0: su Google. Nature ha inviato 13 domande a tutti i partiti e poi ha raccolto le risposte e ne ha fatto un'analisi allegando poi integralmente però le risposte, quindi c'è anche modo di vedere proprio virgola dopo virgola che cosa hanno scritto i vari partiti. È un'iniziativa che ha una tradizione internazionale, quella di chiedere ai partiti come si approcciano ai temi scientifici, soprattutto in ambito anglosassone, questa tradizione ha preso molto piede da molto tempo e che coinvolge testate del settore divulgativo e non solo, anche talvolta i giornali generalisti con i loro giornalisti scientifici. L'ha fatto anche Scientific America, anche una delle più importanti riviste di divulgazione negli Stati Uniti, eh, che poi addirittura in quel caso aveva fatto anche un endorsement nei confronti di Joe Biden o forse potremmo dire contro Trump in questo caso Mautino decisamente nelle ultime presidenziali statunitensi Trump si era un po' fatto notare su temi che forse non padroneggiava benissimo legati alla scienza se vogliamo essere generosi e tra l'altro Mautino adesso mi viene in mente che anche noi siamo un po' finiti dentro a questa tradizione anglosassone resa un po' mediterranea
1: quando eravamo giovani era il 2012 il 2012 ti ricordi?
0: Correva il 2012 e l'iniziativa si chiamava Dibattito Scienza, era ispirata all'analoga Science Debate in ambito anglosassone. Avevamo mandato delle domande decise assieme, concordate con un gruppetto di giornalisti, divulgatori, divulgatrici e giornaliste a tema scientifico, quindi ai vari candidati alle primarie del centro-sinistra e del centro-destra. Poi quell'esperienza era stata anche replicata in anni successivi. Se trovate su Google trovate ancora dei redditi <ride> di alcune di queste domande e interviste che avevamo fatto.
1: Comunque, tornando all'oggi, purtroppo per noi, ma per l'età più che altro, non tanto per i tempi che viviamo, e all'analisi appunto di di Nature, che poi vi invitiamo a leggere per intero. La prima cosa che si nota sono le risposte che non ci sono, perché nel momento in cui noi stiamo registrando mancano le risposte di due partiti abbastanza grandi, Fratelli d'Italia e Forza Italia, per cui vi invitiamo a controllare sul sito se vi va per gli eventuali aggiornamenti, c'è proprio scritto che le pubblicheranno non appena arriveranno, se arriveranno. Comunque dalle risposte che invece sono arrivate emergono delle posizioni che potremmo definire note di cui si è discusso ampiamente anche fin troppo nelle settimane passate come per esempio l'appoggio al nucleare del cosiddetto terzo polo di Calende Renzi oppure l'abolizione dei jet privati che ha occupato i social e i giornali per, per giorni e giorni proposta da Unione Popolare.
0: Sono forse più interessanti le risposte a questioni che sono state meno esposte e che sono state meno affrontate durante la campagna elettorale per questioni di priorità o anche di visibilità sui mezzi di comunicazione. Tra questo c'è un riferimento pressoché unanime nelle risposte al potenziamento delle strutture territoriali in ambito sanitario e ci sono invece differenze anche notevoli nelle risposte alle domande sui criteri di distribuzione dei fondi per la ricerca tema che è molto importante perché da questo poi deriva anche quali enti potranno esufruirne orientando anche la ricerca verso alcuni ambiti a scapito magari di altri Parlando anche di investimenti, sono molto diverse le risposte alla domanda su come cercare di avvicinare gli investimenti di ricerca italiani alla media internazionale, che viene determinata per esempio con indici e indicatori come quelli dell'Ox e quindi si va dalla richiesta di istituzione di un'agenzia nazionale per la ricerca da parte del Partito Democratico alla proposta di triplicare gli investimenti da parte di più Europa oppure al ritorno almeno parziale dei finanziamenti che una volta si chiamavano a pioggia per la Lega e che quindi prevede così una distribuzione meno verticale ma più generalizzata per alcuni ambiti di ricerca
1: e poi Megnetti se posso permettermi un punto un po' da biotecnologa
0: permettiti, permettiti
1: Nei ci ha fatto una domanda sulle eh, ultimissime tecniche di modifica del DNA ne abbiamo anche parlato nelle puntate scorse quando me lo hai permesso tra una puntata di spazio e l'altra Spoiler. e queste tecniche come vi abbiamo già detto sono all'interno di una specie di limbo legislativo per cui non sono formalmente OGM non rientrano nella categoria degli OGM però potrebbero esserle se venissero incluse all'interno di questa definizione legale attuale quindi c'è un grosso dibattito a livello europeo che è molto acceso ed è però una questione molto complessa e nelle risposte i partiti hanno dimostrato di non sapere sempre proprio bene quali sono i termini della questione e quindi le risposte alla fine sono abbastanza interessanti perché a parte più Europa che è da sempre stata favorevole agli OGM nelle sue varie trasformazioni e -e gemmazioni a partire dal partito radicale oppure la new entry del terzo polo che non sappiamo come la pensasse perché sono nati in questa occasione gli altri partiti si dividono tra chi ha evaso possiamo dire così un po' la domanda come per esempio il Movimento 5 Stelle che parla di tecnologie digitali per l'agricoltura di Precisione, che è un'altra cosa, oppure Unione Popolare che chiede di eliminare gli allevamenti intensivi, vietare il glifosato e altri fitofarmaci, e anche qui è un'altra cosa. Poi però c'è l'altra categoria, cioè quella di chi la pensava in un modo sugli OGM e la pensa in un modo diverso su queste tecniche qui che appunto potrebbero essere OGM se venissero incluse nella legge. Il PD per esempio per la prima volta apre a queste tecniche e la lega dà una definizione che potremmo dire curiosa perché dice a differenza degli OGM le tecniche di evoluzione assistita permettono di introdurre miglioramenti genetici specifici mantenendo inalterate le caratteristiche peculiari di ogni varietà e sono compatibili con il nostro modello agricolo.
0: Beh, che quindi è la definizione di OGM in realtà. Esatto. Le domande sono tante come avrete intuito e anche i temi poi sono elaborati, alcuni partiti rispetto ad altri hanno dato risposte anche più estese e ampie, quindi vi invitiamo davvero a recuperare il pezzo di Nature Italia dove potete farvi un'idea se volete votare anche pensando un poco alla scienza, visto che questo podcast di questo si occupa. Se mantenete ulteriori indecisioni anche su altri temi, comunque vi consigliamo, oltre agli articoli del post che hanno raccontato le posizioni dei vari partiti, di andare sul sito indecis.it di Pagella Politica che ha fatto un buon lavoro di sintesi mettendo schematicamente le posizioni dei vari partiti e danno anche la possibilità proprio di confrontarli argomento per argomento.
2: Ci troviamo ad affrontare la più spaventosa delle prove. Nella Bibbia quel giorno è chiamato Armageddon, cioè la fine di tutte le cose. Eppure, per la prima volta nella storia del nostro pianeta, il genere umano possiede i mezzi tecnologici per evitare la propria estinzione.
0: Montino è presente Armageddon? Sì, non l'ho visto, però ce l'ho preparato. No. E eh,
1: non l'ho visto.
0: Eh. Non hai mai visto Armageddon? No.
1: Messo robe di spazio, ecco, lo sai, non mi ecco, piacciono. Va dai?
0: bene, Vabbè, come vi ricorderete tutte e tutti tranne Mautino a questo punto. Il clou nel film Armageddon è deviare un asteroide prima che possa distruggere la Terra.
1: Originale tra l'altro, è una trama che proprio non si è mai vista.
0: Beh, comunque se tu fossi un dinosauro saresti favorevole a questa cosa. (ride) Comunque ti stupro con degli effetti speciali perché tra pochi giorni tenteremo la stessa cosa, però a 11 milioni di chilometri da qua, quindi in un ambiente abbastanza tranquillo.
1: No, ma non mi dire, davvero?
0: Ebbene sì, lo faremo con Dart, che in inglese vuol dire dardo, ma in realtà l'abbreviazione di Double Asteroid Redirection, che è una sorta di test fatta appunto in una zona dello spazio a debita distanza da noi per verificare se sia possibile deviare in qualche modo gli asteroidi, che non è una cosa banale perché a un certo punto, prima o poi, potrebbe davvero succedere che un asteroide entra in rotta di collisione con la Terra. Anche perché in generale, proprio ora, anche mentre state ascoltando questo podcast, è probabile che alcuni frammenti di rocce interplanetari abbiano colpito la Terra. Però non è il caso che adesso vi mettiate a guardare il cielo con una certa inquietudine. La maggior parte di questi impatti non ha conseguenze perché questi detriti si polverizzano e bruciano nell'atmosfera prima di arrivare al suolo. Anche se ogni tanto qualcuno di questi detriti è un pochino più grande. Non so se ti ricordi Mautino del 2013 quello che era accaduto nella regione degli Urali eh, causando un'onda d'urto pazzesca ha causato addirittura 1600 feriti
1: Sì, mi ricordo tra l'altro su questo tema non c'entra con, con la storia che stai raccontando ma c'è un racconto bellissimo di Primo Levi che si chiama Protezione racconta di questo mondo dove le piogge di meteoriti sono insomma così, raccontate da tutti i giornali e le persone girano con un'armatura sempre per proteggersi da questi meteoriti che però non cadono mai e quindi ci sono anche tutte delle considerazioni anche sulla comunicazione. Vi invito a leggerlo così mentre ascoltate Megnetti che parla di spazio.
0: E anche questa volta il consiglio di lettura, di buona lettura, l'abbiamo dato. Parlavamo all'inizio della puntata dell'importanza della prevenzione e tutto sommato questo vale anche per le cose che arrivano dallo spazio, come dicevo poco fa. In orbita intorno al Sole ci sono miliardi di asteroidi e tutti i loro frammenti. Da dove arrivano tutte queste pietre spaziali, chiamiamole così, beh l'ipotesi è che siano ciò che è rimasto dal disco protoplanetario, cioè quel grande ammasso di polvere e gas in orbita intorno al Sole che miliardi di anni fa poi attraverso i vari processi di aggregazione portò anche alla formazione del sistema solare per come lo conosciamo oggi. Questi asteroidi sono quasi tutti nella cosiddetta fascia principale, potete immaginarvelo come un grande anello di detriti che gira intorno al Sole tra le orbite di Marte e Giove, quindi sono tutti a debita distanza. Però può succedere talvolta che qualche evento disturbi l'orbita di alcuni di questi asteroidi portandoli ad avvicinarsi alla Terra e sono proprio quelli gli asteroidi che dobbiamo tenere d'occhio proprio perché se entrassero in una specifica orbita potrebbero poi anche andare a colpire la Terra. Nel tempo, grazie ai telescopi e poi ad altri sistemi di tracciamento ne abbiamo catalogati circa 10.000 con un diametro di almeno 140 metri quindi già in grado di fare un bel danno se cadessero sulla Terra è il momento identificato dagli esperti E' un secolo. Però è comunque importante non farsi trovare impreparati perché A potrebbero essercene altri che non abbiamo ancora tracciato e B potrebbero anche cambiare le cose di quelli che già abbiamo messo in catalogo.
1: Nella prima parte di questo podcast parlavamo di prevenzione eh, che spesso non facciamo quando si tratta di emergenze o comunque di territorio, in questo caso la prevenzione direi che, che si fa, no? quindi al di là de, delle battute che, che possiamo anche fare e che insomma, facciamo noi che ci prendiamo un po' in giro reciprocamente, questo potrebbe anche essere un modello no? per dire ma guardate che forse si possono prevenire cose anche improbabili, distanti figuriamoci con quelle che invece sono probabili e vicine.
0: Esatto, il famoso se ci avessi pensato prima, che di solito sia dopo, si può fare un po' di prevenzione abbiamo le tecnologie quindi per beccare questi asteroidi cioè per identificarli e capire se potrebbero farci del male, ma al momento non abbiamo strumenti per deviarli e quindi sperimentare eventuali tecnologie che si potrebbero utilizzare per far sì che si spostino e non raggiungano la Terra è molto importante alla fine la sopravvivenza anche della nostra specie.
1: E quindi parliamo di questa missione DART, che come dicevi significa Dardo, e che cosa farà, cosa succederà?
0: Allora, la missione è partita nel novembre del 2021, è costituita da una sonda che ha attraversato lo spazio interplanetario fino a raggiungere Didymos, che è un asteroide che ricorda un po' una trottola come forma e che ha un diametro massimo di 780 metri. Intorno a questo asteroide viaggia un asteroide più piccolo, 160 metri di diametro massimo, e che si chiama Dimorphos. Possiamo considerare il sistema un poco come il sistema Terra-Luna, infatti le dovute proporzioni. L'obiettivo di DART è di dare fastidio a questo Dimorphos, che è quindi più piccolino, andarci a sbattere contro sostanzialmente, quindi una specie di missione suicida, e poi valutare quali sono gli effetti di questo impatto, cioè vedere se si riesce a modificare in modo significativo l'orbita di questo piccolo asteroide intorno all'asteroide più grande e di conseguenza quindi se questa modifica possa poi essere attuata su scale più grandi nel caso in cui dovesse riguardare degli asteroidi che minacciano la Terra.
1: Posso fare una metafora proprio terra terra? Vai è un po' come quando a bocce si lancia la propria boccia per scalzare quella dell'avversario quindi la si butta contro sperando di deviare la traiettoria o comunque di allontanare la boccia avversaria.
0: Esatto, qui ovviamente i riferimenti sono un po' più complicati perché nello spazio alto, basso, destra, sinistra non esistono per come li possiamo concepire noi e le bocce stanno girando intorno fra di loro però il concetto è quello, vedere se un urto può portare una conseguenza tale da avere un effetto in questo caso quello che vogliamo ottenere è che cambi l'orbita di questo asteroide. E qui si legge spesso eh, mi colpisce sempre sui giornali italiani viene usata spesso la definizione anche magari per incuriosire chi sta leggendo o dovrebbe leggere gli articoli e c'è anche dell'Italia sulla missione contro l'asteroide
1: ma speriamo di no perché va a distruggersi per cui no <ride> però in
0: realtà un pezzetto d'Italia, se vogliamo usare quel modo di dire c'è perché eh, a fare da testimone a questo impatto ci sarà l'Isha Cube che è un piccolo satellite un CubeSat ne abbiamo parlato anche in altre puntate sono quei satelliti un poco più piccolini ma proprio più piccoli rispetto a quelli solitamente in orbita intorno alla Terra, è grande più o meno come una scatola da scarpe e ha il compito di osservare lo scontro fra la sonda e l'asteroide. L'Icia Cube è gestito dall'Agenzia Spaziale Italiana che ne ha anche finanziato lo sviluppo ed è stato poi realizzato da ArgoTech, che è un'azienda spaziale di Torino che è proprio specializzata nella produzione di questi microsatelliti per l'esplorazione dello spazio profondo. È importante che ci sia questo CubeSat e che faccia le sue osservazioni perché ci consentirà di capire meglio proprio come è avvenuto l'impatto, quindi anche di analizzare e di raccogliere dati su come ha reagito eh, Dimorphos nel momento in cui è stato colpito dalla sonda.
1: È l'equivalente di quello che va a misurare la distanza tra le bocce.
0: Ecco, sì, possiamo dire così, quello con il righellino esatto. che va lì o il cordino. Eh, in realtà osserverà più che altro degli effetti, come per esempio, la, eh, come per esempio il getto di polvere che si solleverà dall'asteroide una volta che sarà stato colpito e altri parametri. Altre osservazioni saranno invece svolte dalla Terra per provare a capire e a calcolare di quanto e come si è deviata l'orbita del piccolo asteroide intorno all'asteroide più grande se tutto funzionerà a dovere avremo quindi un primo modello che potrà essere utilizzato per sperimentare tecniche di deviazione degli asteroidi che al momento abbiamo solo potuto sperimentare qua sulla Terra però in condizioni sperimentali molto diverse perché eh, la la gravità funziona diversamente e anche con i modelli al computer che però non possono proprio tenere in considerazione tutte le variabili che ha invece sul campo e in questo caso il campo è a 11 milioni di chilometri da noi quindi se vi interessa seguire questa avventura il 27 di settembre intorno a luna di notte italiana ci sarà l'impatto
1: abbiamo finito possiamo uscire andare a fare una passeggiata se poi volete fare una lunga passeggiata potete raggiungerci a Faenza dove domani pomeriggio sabato 24 settembre faremo una specie di podcast dal vivo l'abbiamo definito così
0: esatto ci vuole la scienza live sarà nell'ambito di talk del post con una serie di eventi con vari incontri per parlare dei tempi che corrono saremo molto felici di vedervi lì e altrettanto di potervi ritrovare comunque all'ascolto venerdì prossimo questo podcast è prodotto soprattutto grazie al contributo delle abbonate e degli abbonati al post lo trovate su tutte le piattaforme e sull'app del post per scaricarla basta fare app.ilpost.it e finite automaticamente sui vostri store delle app per scaricarla e quindi ci sentiamo venerdì prossimo mattino.
1: Sì, e se volete scriverci potete farlo a ci vuole una scienza a Ciao! Ciao!